0: Bienvenido, bienvenida, hablemos de depresión. Yo soy Carolina Campos, coach y mentora enfocada en temas de depresión y ansiedad. Y como cada semana, hoy les traigo una profesional en salud que nos va a platicar más sobre el enfoque, sobre la terapia que ella maneja. Y les quiero presentar a Diana, Diana González. Ella maneja terapia eh, sistémica. Y ustedes se han de estar preguntando igual que yo y qué es eso. Pero pues aquí está Diana para poder explicarnos, para poder platicarnos y que ustedes conozcan más sobre esto. Y le quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias Diana por estar en este espacio y por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola caro. muy bien. ¿Y
0: tú? Muy bien, muchas gracias por, por compartirnos, por hacernos aquí un espacio y que más personas conozcan sobre este tipo de terapia que a lo mejor no es tan sonado porque realmente, bueno, al menos yo, Carolina Campos, no había escuchado antes de una terapia sistémica. Cuéntanos un poquito más.
1: Claro que sí, Caro. Pues mira, la verdad es que la terapia sistémica es, es una corriente algo modernista, podría decirse, para algunos no lo consideran así, pero empezó a partir de los 900. Este, la terapia sistémica, pues es el estudio de los sistemas, es el estudio de, de un todo, ¿no? ¿Qué es un sistema? Pues puede ser muchas cosas, tanto puede ser la familia, como puede ser una organización, puede ser una escuela, es el estudio de un sistema en general, ¿no? ¿Y qué es lo que estudia? Pues la suma de todas sus partes, sus interacciones entre los elementos y pues aplicado a la familia es este cómo se puede estudiar este microsistema. ¿no? Eh, esta teoría viene surgiendo a raíz de estudios de ingeniería y cibernética y temas bastante complejos por ahí de filosofía, este, en donde se habla de cómo el cambio en un mismo sistema genera una movilización total en todo. Es como una máquina. Básicamente, si falla una parte de la máquina, va a fallar toda. ¿no? Entonces, ese es el tema y cómo termina aplicándose a lo que es la familia. Eso es, un conjunto de interacciones recíprocas en todo el comportamiento familiar. La familia en sí es un todo, entonces el cambio en un solo miembro puede repercutir a todos. Están conectados totalmente por interacción. Y bueno, pues este, un poquito conociendo esto, sabemos que al, al tener a un paciente o al tener a una persona que tiene algún problema, por, cal, por cualquier caso, puede ser incluso alcoholismo, o trastorno de conducta alimentaria, depresión, ansiedad o cualquier otro trastorno de la personalidad, pues al final llega a haber una repercusión en su sistema, que es su familia. ¿no? Este, en la terapia sistémica podemos ver muchísimas Muchísimos enfoques, lo que permite muchas veces a la persona como querer ir por alguien más especializado o querer quizás trabajar en, en el enfoque en general, pero tenemos, por ejemplo, cinco terapias bastante conocidas que son, por ejemplo, la terapia narrativa en donde se trabaja mucho con el discurso del paciente, en escuchar su contenido, la información, los sucesos, el diálogo, el significado que tiene su historia para él y cómo esas creencias han sido desarrolladas durante su vida en su contexto personal como social. ¿no? También está la terapia estructural, en donde a mí me encanta la terapia estructural, es la que se enfoca mucho en los roles que tiene cada quien en la familia y en el enfoque, aquí es donde se hace el genograma que quizás no mucha gente está familiarizada con ello, pero es esta forma de dibujar a la familia en cuadritos y circulitos y la relación que hay entre los miembros. Esto te permite mucho saber en qué posición está cada miembro. Hay ocasiones en donde algún hijo tiene un rol un poco más arriba que el padre, este, o incluso un concepto bastante interesante que son las alianzas y las coaliciones, en donde quizás un par de miembros de la familia se alían contra otro y te permite darte una conciencia de cómo está funcionando el sistema en general, ¿no? Este, esto te permite redefinir el rol del, del miembro y posicionarlo en su lugar. Así como también quizás el apoyo que debe haber, porque a veces se alían padre e hijo, y tiene que haber más una alianza entre los padres y entre los hijos en manera diferente, ¿no? Este, pues aquí haces un par de movimientos bastante interesantes también según el ciclo de la vida en el que se encuentre, ¿no? Porque el rol de un padre en, con hijos infan, en la infancia no es el mismo del rol de un padre en adolescencia. Tiene que haber mayor libertad, mayor independencia, permitirle que tome mayor responsabilidad, ¿no? Entonces para mí es una de las más importantes y bastantes básicas de la ter terapia sistémica, ¿no? También está la terapia estratégica que busca mucho como el enfoque en la interacción que hay en los intentos de solución, ¿no? Por lo general llega el paciente con un, una, un motivo de consulta que generalmente es un problema entonces es ver cómo la familia reacciona ante este conflicto y darle un contexto para poder reconocer cuáles son las habilidades de cada uno de sus miembros y poder trabajar en ellas. ¿no? Porque algo muy importante y que me gusta mucho la terapia sistémica es que no vas a tratar de sacarle de la manga habilidades que no tienen, sino es buscar qué recursos tienen ellos mismos. ¿no? También está la terapia basada en soluciones, que pues básicamente es lo que dice su título. Busca encontrar la manera más efectiva de llegar a, a los problemas y, y enfocarnos en el aquí y ahora. Y ver qué es lo que ahorita podemos hacer para poder modificar ese conflicto. Y la terapia más conocida, que es la terapia breve, este, que es en donde se busca... Mucha gente va a esta terapia porque, en, como dicen coloquialmente, sales bien servida en tres, cuatro sesiones. no Entonces se busca evaluar los recursos del paciente y, y tratar de hacer todo el cambio máximo para conseguir el, el, el resultado que él mismo busca durante este corto periodo, ¿no? Básicamente es más o menos cómo funciona la terapia sistémica.
0: ¡Qué sí, padre! Fíjate que ahorita tengo dos dudas, pero voy con la primera. Claro. Ahorita que me estás contando como toda esta parte, me acuerdo mucho de las personas, bueno, sobre todo papás o mamás, de quiero que mi hijo, quiero que mi hija vaya a terapia porque tiene un problema, ¿no? Entonces... Platícame si, si estoy en lo correcto. Creo que este tipo de terapia le pudiera funcionar mucho a las familias. O sea, no nada más que vaya como un solo miembro, sino la familia en general para ver qué es lo que está pasando, que como dicen, qué trae en la bolsita cada quien, en la mochilita que está cargando cada uno, porque pasa ¿no? De, de mamá o papá, es que mi hijo es el del problema, es un rebelde, no me hace caso, sobre todo en adolescentes cuando, híjole, ¿qué estoy haciendo yo como, como mamá, como papá? Ahora, ahora que yo tengo un bebé, puedo comprender como mucho más esta parte, pero me suena a que estaría genial que, que familias o mamás o papás que están buscando ayudar a sus hijos tomen este tipo de terapia en conjunto, no como por separado y que mi hijo resuelva su problema y entre comillas se arregle, porque aquí no se trata de arreglar, se trata de buscar soluciones, ¿no?
1: Justamente, Caro, este, muchas veces así es como se maneja, ¿no? El papá o la mamá llega y hace cuenta que avienta al niño y arréglamelo, ¿no? Tiene un problema, no me hace caso, no hace lo que yo quiero, etcétera. Y pues también depende mucho de la etapa del desarrollo. Puede ser que sí, los niños tienden mucho a sintomatizar los conflictos que se generan en la familia. Y pues también se genera mucho conflicto ya cuando están en la adolescencia porque están intentando ser más independientes y quizás la estructura puede ser bastante rígida que no se les permite. No es necesario que acuda a la familia totalmente, este, ahí está mi gatito, disculpa, este, no es necesario que acuda a la familia totalmente, pero sí es muy enriquecedor, ¿por qué? Porque hay una interacción, tu hijo o tu hija, básicamente su fuente, su raíz, su casa son ustedes, sus padres ¿no? Entonces lo mejor que puedes hacer es acudir a terapia en conjunto a veces es complicado porque ya sabemos que a lo mejor los papás trabajan algún tipo de situación, pero lo más enriquecedor es hacer eso, porque no nada más el niño no obedece o el niño tiene algún problema en la escuela, sino ¿cómo es la interacción? ¿cómo es la comunicación? ¿qué se está dando? Esto es algo bastante interesante de la terapia sistémica, porque no se busca un culpable, se busca comprender cuál es la interacción entre los miembros y cómo se genera el, el, lo que se le llama la causalidad circular, que es cómo influyen diferentes acciones para generar consecuencias y causas. El que el niño haga esto no nada más es simplemente por arte de magia, esto sucede por una interacción con la familia, por cierto, patrón de situaciones que se generan que provocan este comportamiento, entonces sí es bastante enriquecedor cuando suceden estos conflictos en casa con los hijos que acudan a la terapia sistémica porque es una manera de poder todos compartir la responsabilidad y generar cambios porque el ni al niño le puedes dar un montón de tareas, pero no nada más es eso porque es acompañar, es la red de apoyo entonces, tiene que haber muchísima comunicación y apoyo entre todos los miembros para poder llegar a un cambio que beneficie a todos, ¿no?
0: Claro. Y ahorita también, dentro de este tema también me, me surge la duda. Eh, ¿Cómo se está, se, lo que buscas, eh, bueno, lo que se busca en este tipo de terapia ver qué sucede, cómo estás interactuando. Ahorita que hay muchísimo problema de bullying, creo que también pudiera ayudar a los pequeños en cómo desarrollar, porque pues ya no estoy en casa, ya me toca estar en la escuela, ya no está mamá, ya no está papá, y hay personas, mundos diferentes, no como, como dicen, cada cabeza es un mundo. Creo que este tipo de terapia también pudiera apoyar en, en, en ese tipo de casos, en donde como pequeño que a lo mejor no tienes a alguien que te respalde, alguien que te esté cuidando todo el tiempo, que aprendan a desarrollar esas habilidades ante pues, los niños
1: que son bully ¿no? Sí, totalmente, porque al final este comportamiento que el niño está repitiendo en algún lugar lo veo. Y obviamente nunca queremos culpabilizar a la familia de ser responsable de este tipo de situaciones, pero muchas veces el contexto en el que nos encontramos es de donde más adquirimos nuestro comportamiento, es de donde aprendemos a afrontar aprendemos a sentir entonces en ocasiones simplemente quieren como pues es que no sé por qué no me dice qué es lo que tiene pero cuando lo traes a terapia ves como cuando el niño quiere hablar la mamá interviene y habla por él o ella no entonces puedes ver este patrón puedes ver como al, al tener la interacción con la familia surgen estas reacciones en donde quizás no se le da la oportunidad de alguien de hablar, no se le da el espacio para poder ser comprendido. La comunicación es clave totalmente. Entonces está este concepto que es la, la comunicación de doble sentido en donde muchas veces es este decirle al niño algo, pero tú esperar otra respuesta. Entonces ¿qué esperas del pobre niño? ¿no? Entonces eh, se dan estas circunstancias en donde a veces es como dame espacio. Igual sucede en las parejas, lo podemos ver todo el tiempo. Eh, Necesito espacio, pero no te habla un día y ¿por qué no me buscaste? Es como, pues me diste un mensaje, pero me estás pidiendo otra cosa. ¿Cómo quieres que yo interactúe contigo? Y aquí es donde se generan los conflictos, ¿no? Entonces, en el caso del bullying, es una situación bastante similar porque los niños pueden ver, y pueden comprender cómo es la interacción en la familia, cómo es la interacción con su entorno, y al ver reflejado esta posición que tienen en su hogar, eso es lo que van y replican en su vida cotidiana, en la escuela y en donde sea.
0: Me parece súper interesante si el cómo nos vamos relacionando tiene impacta en cualquier sentido de la vida, como dices, se va replicando, ¿no? Oye, Diana, y la otra pregunta que te quería hacer es, ahorita dijiste breve... Y vamos quiero como aclarar un poquito porque hay personas que a lo mejor dicen, qué padre, o sea, en cuatro sesiones yo voy a salir ya con la vida resuelta y yo creo que tampoco es eh, magia, ¿no? Entonces, este tipo de terapia breve para quien sí pudiera aplicar, eh, para quien a lo mejor necesitan más de cuatro sesiones, porque mucha gente también que me busca es... Ya, o sea, me urge que tener una solución rápida y que en cuatro sesiones mi vida cambie totalmente y sabemos que cuando traes un problema fuerte de depresión o ansiedad, la palabra breve, digamos que breve pueden ser seis meses, ¿no? A lo mejor lleva cargando ah. a la persona 15 años con depresión y ansiedad y su breve puede ser seis meses, ¿no? Explícanos un poquito más sobre ese tipo de, de, de método.
1: Claro, Caro. Mira, la terapia breve por lo general es para personas que traen conflictos muy específicos. Este, sí es cierto, quizás, que no es la más efectiva para pacientes con depresión y ansiedad, porque sí hay algo más que escarbar por ahí, pero la terapia breve va muy pegada con la de soluciones. Entonces es enfocarnos en toda esta parte en donde puedas generar un cambio rápidamente, ¿no?, es ver cómo es la interacción, es ver qué has hecho para solucionarlo y está muy interesante el patrón de cómo se genera esto porque es preguntarle al paciente qué ha hecho para poder trabajar en esto, cómo lo ha intentado solucionar y ver cuáles sí le han funcionado y cuáles no. Muchas veces llegan en una posición bastante pesimista y es como ya nada sirve, ya nada funciona y pequeñas tareas que vayan desarrollando en el transcurso de su vida este, pueden lograr algunos cambios desde el enfoque este, sistémico breve lo que se considera es el paciente que ya viene a terapia para la terapia breve ya viene bastante motivado ya tiene una razón del por qué generar un cambio entonces ahí ya tienes unos puntos extra que cuando te llega un paciente que te lo traen porque se está portando mal no entonces te ayuda mucho porque colabora bastante. Y las sesiones no son semanales ni diarias. Las sesiones son, en, algunas son cada 15 días o incluso una vez al mes. ¿Por qué? Porque no nada más es de estar todo el tiempo dependiendo del terapeuta y estar ahí sentado, sino tú te vas a ir con la responsabilidad de trabajar en esto y generar cambios. Entonces, espero que el próximo mes que nos veamos, tú puedas haber generado una diferencia, ¿no? Claro, con cierto tipo de tareas, según el conflicto, este, y así se va trabajando poco a poco. Por eso en teoría es terapia breve.
0: Claro, quise, quise que aclararas este tema porque mucha gente puede llegar y decir, bueno, voy a ir con mi psicólogo y quiero que me manejes la terapia breve, y después resulta que a lo mejor traía, como dices, muchísimas cosas que escarbar, y no ve resultados en cierto número de sesiones y dice, ya, no sirve. O sea, no, no sirve terapia, no me va a funcionar, jamás voy a salir adelante y vuelven a caer en una actitud pesimista. Y no, la realidad es que tienes que, eh, yo siempre les comento que tienen que buscar qué hay, no nada más es como terapeuta, psicólogo, quítame lo que yo tengo, ¿no? Sino hay muchísimas cosas detrás y por eso quise como que aclararles para que no se hagan como expectativas de tú me dijiste que en una terapia breve tantas, no. Vámonos por partes, chicos. Aquí tienen todo un abanico de opciones. Observen en donde, híjole, a lo mejor el comportamiento en mi familia, lo que yo aprendí cuando era pequeño, cuando era pequeña en casa, ahorita me está afectando en el trabajo, ahorita me está afectando en la escuela, ahorita me está afectando en mi relación de pareja. Aquí, Diana, lo que nos ofrece es un abanico de opciones en donde vamos a ver ¿Qué sucedió en esos círculos, en esas relaciones que tuviste en casa? ¿Cómo te desarrollaste? Y después de ya haber generado cambios, puedo aplicar la terapia breve para que ahora sí nos enfoquemos en objetivos más específicos, chicos. Entonces, me encanta, fíjate todo lo que nos estás contando. Realmente yo no la, no la conocía, eh, no me había tocado trabajarla, pero tiene todo el sentido, o sea, no nada más es como... Yo Carolina eh, tengo algo que necesito solucionar, a lo mejor también es la comunicación con mamá, la comunicación con papá, con mi pareja, con otras personas que me está haciendo a mí reaccionar a lo mejor de una manera negativa o tener pensamientos negativos ¿no? Diana cuéntanos un poquito más, eh, ¿qué tipo de, de, de personas pudiera tomar este tipo de terapia?
1: La verdad es que eso es lo que me gusta mucho, este, muchas veces la gente piensa que no debe acudir a la terapia sistémica porque se le relaciona mucho con la familia, ¿no? Y muchos dicen, ay, pues ¿para qué voy a esa terapia? Si sí, de seguro van a decirme que el problema es mi familia, ¿no? El tema es que puede ir una persona de manera individual o puede ir la familia completa, ¿no? tienes una interacción totalmente con todas las personas, es un tema bastante interesante cómo un conflicto puede impactar en bastantes que te rodean, ¿no? Este, pero los pacientes que más tendemos a trabajar en este tipo de, de terapia, pues suelen ser los pacientes que malamente se les llama los pacientes enfermos, que son los más sintomáticos y es ese paciente, ese pariente familiar que tiene muchos conflictos o que, que todo mundo lo conoce por ser eso, el paciente enfermo, el que tiene el síntoma, ¿no? Que puede ser el paciente con depresión, puede ser el paciente que sufre de alcoholismo, este, trastorno de conducta alimentaria, cualquier conflicto en particular, un trastorno de la personalidad. Entonces, esta terapia ayuda a, a poder darle por todos lados al paciente ¿no? en cuanto a la depresión y a la ansiedad te puedo decir que, que, que busca mucho ampliar su red de apoyo, nutrir su autoestima este, buscar recontextualizar las experiencias vividas porque obviamente cuando tenemos depresión y ansiedad muchas veces venimos cargando muchísimas cosas detrás entonces el poder darle un nuevo significado y poder focalizarlos a la búsqueda del bienestar generar mucha autocompasión y buscar el el propósito de una nueva vida, ¿no? Y encontrar la manera de ir reduciendo los conflictos que muchas veces sin darnos cuenta nosotros mismos estamos retroalimentando. Entonces, es una terapia totalmente para todos, este a lo mejor y y si te suena más como dices este por mucho tiempo yo to, yo tomé terapia psicoanalítica y para mí era lo que me funcionaba, ¿no? Pero siempre el conflicto es distinto. No pues no llevas una bici con el mecánico ni llevas a con el podólogo o a alguien que necesite ir con el dentista, ¿no? Entonces, finalmente es lo que tú consideres que funciona para ti. Este, si tú buscas este, Mejora la interacción con los que te rodean, si tienes un conflicto en tu familia, si hay una situación, una enfermedad, este, un patrón, eso que dicen mucho hoy en día, tóxico en la familia, esto es totalmente para ti, haz de cuenta.
0: Qué padre, y sí, yo creo que también en las relaciones de pareja, o sea, para hay muchas personas que... Eh, quiero trabajar mi relación de pareja, ya queremos ir los dos con el psicólogo, estamos listos y este tipo de terapia me, me, me suena mucho a que sería increíble. ¿Por qué? Porque como dices, o sea, ve, observas todo el patrón y ya puedes hacer cambios desde la narrativa, desde el cómo se están comunicando, desde el tipo de roles que están ejerciendo. Entonces... Me, me gusta mucho, fíjate, no, no había, como te digo, no había tenido la oportunidad de conocerla, pero aquí la importancia es ir viendo, a lo mejor ustedes que me están escuchando ya han ido al psicólogo antes y esto que les dice Diana les está resonando muchísimo, anímense a buscar terapia en este enfoque sistémico, porque créanme que si no te funcionó eh, tu terapeuta, tu psicólogo anterior, no quiere decir que ninguno funcione, a lo mejor ahorita me estás escuchando y dices, ¿sabes qué? Eso es lo que yo necesito. Anímate, porque todas son diferentes, todas ven eh, situaciones diferentes. Y obviamente, como dice Diana, no vas a llevar el, la bici a un mecánico, ¿no? Quizá tú estabas llevando tu bici a un mecánico y aquí te estamos ofreciendo una alternativa diferente y una alternativa totalmente funcional. Diana, cuéntanos un poquito eh, más. A, hablando ahorita que estamos en, en febrero y ya viene el 14 de febrero en relaciones de pareja, ¿qué resultados has visto tú en, en parejas al tomar este tipo de terapia?
1: De hecho, es una de las más recomendadas justamente. Se me pasó decirlo ahorita que quienes estaban más recomendados a venir. La terapia sistémica es buenísima en terapia de pareja. Este, ¿Por qué? Porque se busca eh, mejorar el, la comunicación entre los miembros, la interacción. En ocasiones... Y más entre los recién casados, ¿no? Está este rol en donde, pues, ya eres una nueva familia, ya no eres nada más, este, tú solo con tu pareja, es eso, una familia. Entonces, básicamente, el, el ir atribuyéndote tu nuevo rol, el ir haciendo esa independencia, porque muchas veces cuando te casas, haces esto de seguir buscando a tu familia de origen y no se hacen estas diferenciaciones y es lo que genera muchísimos conflictos si somos honestos no es de que mi suegra se mete en todo o mi suegra se mete en todo entonces ambos tienen que hacer esta este límite entre sus familias de origen y el trabajo en la comunicación, la interacción como y vuelvo a lo mismo que te comentaba ahorita, al círculo de la causalidad, como una reacción mía puede generar un conflicto en el otro y a lo mejor yo no estoy consciente ahorita, a lo mejor yo no, no he explorado por qué se molesta tanto por esto y entonces ya nada más es este conflicto en donde va elevando y, y terminan en palabras o incluso desafortunadamente en golpes, ¿no? entonces el poder trabajar esta comunicación y ver cómo cada quien tiene una participación en el conflicto ayuda a que ambos tomen responsabilidad y sean capaces de tomar acción a qué deben de resolver porque muchas veces es que él es el que no hace esto o él es o ella es la que me dice esto otro, ¿no? Entonces, cómo es esta interacción en la comunicación, cómo es que el cambio en uno afecta en el otro. Y terminamos creando todo un conflicto que no nada más es culpa de uno, sino que ambos toman parte y siempre va a ser bien fácil quererle echar la culpa al otro y que mis problemas se van a solucionar si el otro cambia, pero si somos honestos siempre tenemos que tomar cierta responsabilidad de lo que estamos haciendo porque nada es independiente, todos estamos intercomunicados de cierta manera y sí,
0: como por ahí dicen, para pelear se necesitan dos, y, uh -huh. y es, fíjate, me voy a, nos voy a ventanear a Julio, a mí, Julio, Julio es mi pareja, y yo normalmente cuando me siento cansada, cuando estoy molesta, no enojada, o sea, molesta, que ya es como muy cansada, muy irritada, yo soy de, me aíslo y que nadie me hable, o sea, quiero mis cinco minutos Milky Way, y él, él a veces lo tomaba como, ay, ya estás enojada y, y yo, a ver, espérate, no y, y esa simple reacción mía de estar cansada, de estar irritada, de querer mis cinco minutitos Milky Way, a veces sí se, se tornaba como en una pelea completamente innecesaria, hasta que obviamente fue, fuimos trabajando, nosotros nos gusta mucho todo el tema de desarrollo personal, aprendimos a comunicarnos, aprendimos a, a hablarnos y a expresar lo que realmente tenemos, y ahorita ya es como necesito mis cinco minutos Milky Way, estoy molesta, no estoy enojada, es, simplemente yo me siento molesta y nos ha ayudado muchísimo, pero obviamente para poder llegar a esa comprensión necesitas ver cómo te estás comunicando, cómo te estás reaccionando, a lo mejor esta persona está leyendo de ti algo completamente diferente a lo que tú le quieres decir, ¿no?
1: Entonces, sí, eso es lo chicos, que te digo, que es la comunicación de doble vínculo, o sea... Sí. Alguien entiende otra cosa, ¿no? Y, y qué bueno que lo comentas así como un ejemplo, Caro, porque justamente esta parte en donde a lo mejor la otra persona entendió algo, tú querías aislarte porque querías un minuto de descanso, unos cinco minutos, way, como dices, ¿no? Muchas veces la, las personas tienden a, a comprender el aislamiento como está molesto y es enfrentar esta situación de conocer de saber y de comunicarnos, ¿no? Porque muchas veces el, el conflicto lo queremos evitar, nos aislamos, pero la manera más asertiva de poder hacer todo esto es, ¿sabes qué? Ahorita estoy un poquito cansada, nada más déjame dormirme unos cinco minutos o dame oportunidad de hacer esto. Con una oración muchas veces podemos evitarnos cientos de conflictos.
0: Y también la parte la de, que vaya él o que vaya ella a terapia, porque es la que lo necesita, o sea, sus acciones hacen que yo me enoje, a ver, no, sí. o sea, es, es compartido, no es yo tengo que entender que a lo mejor es la, esa es la forma que fue lo que, lo que pasó con nosotros, que él entendió que esa forma era la que a mí me funciona como para desconectarme, como para despejarme, y tampoco es como que la persona tenga que cambiar 100%, a lo que su pareja quiere porque estás dejando de ser tú mismo ¿no? y que a la larga eso también trae problemas porque oye, a mí me funciona aislarme y, y que nadie me hable en esos cinco minutitos, pero si yo tengo que estar de buena cara y siempre feliz, siempre alegre, a la larga va a repercutir porque no es lo que me funciona y me gusta como esa parte en la que no, la persona no es el problema, o sea, no es que tengamos un problema, sino que pues es la forma en la que comunicamos, en la que lo mejor podemos hacer cambios en, en, en lo que hacemos, en los comportamientos, para que todo pueda funcionar, chicos. Entonces, estamos en febrero, mes del amor. Si por ahí tienen conflictos con su pareja, no está perdido. Simplemente necesitan mejorar ciertos aspectos en la relación, en la comunicación. Y aquí está solución. Aquí está una súper, súper solución. Y me quedé pensando también en la parte ahorita que mencionabas personas con depresión, con ansiedad, con algún tipo de trastorno, incluso alcoholismo, en donde va la persona en lo individual, pero vas involucrando también a la familia y a la gente que rodea para saber cómo tratar a esta persona. También llegan conmigo eh, familiares de, de personas con depresión o ansiedad y es cómo le hago yo creo que este tipo de, de terapia también ayudaría muchísimo a las familias a saber cómo ayudar a esa persona con depresión o con ansiedad que muchas veces llegan bien frustrados Diana conmigo y es que qué puedo hacer, o sea y, y el consejo que yo les doy es estar ahí, acompañarlos sin juzgarlo pero ahorita que tú me estás mencionando como toda esta parte en donde se involucra con comunicación, comportamiento yo como familia de alguien en depresión o ansiedad, no tengo un problema a lo mejor como tal, pero ¿qué puedo hacer desde aquí para ayudar a que mi familiar, mi pareja, mi amigo pueda salir adelante? Y creo que tú nos estás eh, ofreciendo también alternativa para todos aquellos familiares que nos están escuchando, porque también me escuchan eh, personas que no tienen depresión ni ansiedad, pero conocen a alguien así. La mejor claro, manera sí. también es esta, ¿no?
1: Claro que sí, Caro. Este, justamente, digo, sería óptimo también que tú como familiar tomes tu propia terapia, porque esto puede ser mucho burnout para ti. En, puedes comprender cómo el ser el familiar de esa persona puede quemarte totalmente, agotarte, ya no saber qué hacer, cómo ayudar a esa persona esa persona tiene que trabajar de manera individual y a lo mejor te sientes frustrada porque te sientes al, en la, en la banca, por así decirlo, ¿no? Entonces, algo sumamente importante además de la comunicación es la validación. ¿Qué es esto? Es validar qué es lo que está pasando o por qué está sufriendo esta persona. Muchas veces, y es generalmente el conflicto principal, nos encontramos con familias que creen que están chiflados o que creen que simplemente es una etapa o que cómo es que no tienes... Así, así no era yo de joven, tú decidiste, no sé de dónde agarraste esas mañas y volvemos a lo mismo, ¿no? A señalizar, a, a, a desprender, a dejar de darle un apoyo a, ese, a esa persona que está padeciendo algún trastorno de conducta alimentaria, alcoholismo, alguna depresión o ansiedad, ¿no? Y el propósito es estar ahí para ellos, validarlos mucho en este sufrimiento. Quizás no se van a abrir totalmente contigo, porque va a haber situaciones que sean muy complejas, en donde se sientan muy solos. Es en casos como el abuso este, principalmente sexual, en donde puedes encontrar a pacientes que obviamente no van a tener las herramientas ni la fuerza para poder comunicar qué es lo que les está pasando. Y por eso es importante que individualmente ellos vayan a terapia, ¿verdad? Este, eventualmente la persona va a estar lista para recibir ese apoyo y poder comunicar lo que necesita de ti. Entonces durante todo este tiempo, aunque sea difícil, es esperar y poder contribuir con él la validación y la comunicación para que cuando esa persona esté lista nosotros ya estemos bien preparados, entonces yo considero que si puedes darte esas horitas de terapia, necesitas también tú descargar ese sufrimiento y ese pesar este, de ver a esa otra persona sufriendo y a la vez darle mucho apoyo y validación, porque es, es totalmente cierto que en esos momentos de depresión o padecimientos, lo que más sentimos es que no merecemos nada y que no tenemos a nadie. Entonces, con esa personita que de vez en cuando recuerde que estás pasando por esto y te pregunte cómo estás, hace muchísimo la diferencia.
0: Claro, yo ahorita me estaba acordando de, de una amiga de mi mamá precisamente, decidió, eligió acudir a terapia porque su hija le dijo, mamá, soy lesbiana. Y no es que la amiga de mi mamá tuviera problemas, no es que eh, tuviera depresión o ansiedad sí, y tampoco quería cambiar a su hija. Aquí quiero aclarar que no fue a terapia como por una decepción o por querer cambiar a su hija, sino ella como mamá eligió hacerlo para poder entender para poder comprenderla, apoyarla, acompañarla, porque pues a lo mejor como papá, pues no es, lo, no es lo que querías escuchar o no es lo que esperabas escuchar. Y no es que la hija tuviera un problema, sino que ella como mamá dijo, pues voy a ir yo para poder eh, entenderla, para poder acompañarla, para poder estar ahí con ella y saber qué puedo hacer, ¿no? Entonces me encantó que ella eligiera como hacerlo, no para cambiar a su hija, sino yo para mamá saber qué, que puedo modificar? No decir palabras o cosas que a lo mejor pudieran herirle, no eh, querer cambiarla obviamente, entonces todo, este, todo suma, ahora sí que el conjunto de las partes va sumando y si nos vamos involucrando como familia para estar ahí para algún miembro, mucho, mucho mejor, porque sí se necesita, claro, esa red de apoyo cuando estamos en una situación tan difícil, pero a veces les decimos échale ganas o tú puedes, es que ¿cómo es posible que tienes todo y no lo valoras? Y no, aquí también es importante que como familia se vayan involucrando eh, de una manera correcta y aquí Diana pues está lista para apoyarlos, está lista para ayudar y para poder hacer esos cambios que realmente lo necesitamos en lo individual pero también como sociedad para ir mejorando. Diana, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde pueden agendar cita contigo.
1: Sí, claro. Pues mira, ahorita estoy manejando, acabo de abrir mis redes sociales. Este, Mi cuenta de Instagram es Diana, mi psicóloga. Este ahí me pueden comunicar, se pueden comunicar conmigo por DM y pues procuro estar subiendo posts semanales, este, si no es que casi diarios algunos ahí de mindfulness o de autocompasión para poder um, tener un recuerdo diario de tomar cuidado de nuestras personas, ¿no? Entonces, cualquier situación, alguna consulta, referencia, ahí me pueden encontrar perfectísimo, Diana mi
0: psicóloga como quiera chicos ya saben que yo les voy a dejar aquí el contacto en la, en la caja de descripción y voy a compartir obviamente este podcast en Instagram y te voy a etiquetar para que te vayan y te sigan agenden cita contigo y ahora sí que no hay excusa tenemos muchísimas herramientas y muchísimas opciones para salir adelante, quiero que se den cuenta que no están solos, quiero que se den cuenta que hay muchísima gente lista para ayudarlos y que si a lo mejor ya fuiste un psicólogo y no te latió, vean cuántas opciones tenemos, pero hay que salirnos de la caja, tomar esa responsabilidad de querer cambiar y obviamente poner nada más un échale ganas, sino qué herramientas me van a brindar eh, mis psicólogos para yo poder salir adelante. Espero que les haya gustado y les haya servido tanto esta información muy valiosa, para que puedan tomar acción. Les deseo la mejor de las semanas y los espero en el siguiente episodio. Esto es Hablemos de Depresión. Bye, bye.